0: Noticioso.
1: Metropolitana. Semana especial de comemoração dos 461 anos de Mogi das Cruzes, junto com você aqui na Metropolitana. Mogi das Cruzes, 461 anos de uma história de crescimento e desenvolvimento para você, cidadão mogiano. Hoje com a participação especial da vice-prefeita, chamada de co-prefeita aqui em Mogi, Priscila Yamagami Keller do Podemos.
0: Bom dia. Bom dia, prazer te receber. Sempre, querida. Bom dia, prazer estar aqui. Muitas histórias juntas, né Mari? Muitas histórias. Quero primeiro
1: começar né, sabendo qual que é o seu papel na administração do prefeito Caio Cunha. Né? Você é chamada de co-prefeita. Como que você está se
0: encaixando nesse trabalho ao lado do prefeito? Maravilha. Bom, Mari, é... eu fui promovida a co-prefeita, né? Isso é muito bonito, é muito lindo. Então, é importante que a gente faça jus a essa promoção. Mari, a gente é do trabalho. A gente gosta do trabalho, a gente quer realizar, quer entregar, quer ver resultado. E logo no convite, quando o Caio fez o convite para mim, eu falei para ele, Caio, é... você... Desculpa, mas assim, você vai ter dois prefeitos que eu não vou sossegar, não, né? Uhum. E ele falou, eu não queria ouvir outra coisa, Pri. Eu não esperava ouvir outra coisa. Então, a gente fez um pacto mesmo, né? E o Caio é um irmão que essa vida me deu, tem o meu irmão que você conhece, amo de paixão, e o Caio é o irmão caçula. E a gente tem literalmente uma irmandade no querer bem, no querer se ajudar, no, no trabalhar junto. E a cidade é muito grande, Mari. Ela pede um, um vice-prefeito atuante, um vice-prefeito participante enquanto um tá, o outro tá, isso duplica as forças, né? Então, eu, eu penso por esse lado, mas é muito natural de onde a gente passa, Mari, você é muito desse trabalho, a gente trabalhar, a gente vai trabalhar de onde a gente estiver. Então, eu, eu, eu gosto do trabalho, e aí a gente faz acontecer. Mas eu fico muito lisonjeada, assim, por, por conta desse, dessa fala, né, de co-prefeita, até... Eu nem acho que mereço, porque eu, tô, eu sou uma aprendiz, né? ainda mais quando a gente trata dessa questão política. Mas eu quero trabalhar, Mari. Eu tenho saúde, tenho, sou abençoada por Deus e eu quero devolver isso para as pessoas que a gente trabalha por elas, né? vem desde a educação, vem, eu venho da comunicação, que é o trabalho lindo de informar as pessoas, né? de dar a visão do que está acontecendo no mundo. Então, a gente está aí para trabalhar, Mária.
1: Você é a primeira mulher da história de Mogi, 461 anos, que assumiu um cargo no executivo. Uhum. Isso também é um peso para você, né? É.
0: É um peso bom, Mari. Quando a gente vê o espaço político, algumas áreas ainda, predominantemente, né, é, recheadas pelo sexo masculino, isso dá um gás incrível da gente ocupar esses espaços, colocar também o nosso olhar, né, complementar o dos homens. Eu não sou aquela que segrega, eu acho que a gente se complementa muito bem. Deus foi perfeito aí nessa questão, né, de a gente complementar as ideias com pessoas diferentes. E, e eu vejo assim, que quando conforme a gente vai ocupando esses espaços, né, se encorajando, é um espaço como qualquer outro, que mostra a competência, né? independente é, dessa questão de, de gênero, enfim, de sexo, é a competência das pessoas. E a gente ocupar esses espaços, Mari, para que as nossas filhas, para que as próximas gerações venham, e já tenham muito mais mulheres lá, então fica mais fácil delas entrarem também. A gente vai desbravando, né, minha amiga? Para que as próximas gerações possam escolher a área que elas desejarem. E tá tudo bem tem a mulherada lá tem os homens também e tem todo mundo junto misturado fazendo o melhor né?
1: você é, acabou vindo para Mogi das Cruzes né na sua história você é Suzanense eu mas... sou, eu
0: sou é paulistana eu nasci em mas, São Paulo mas, é eu vivi, em, eu vivi a vida inteira em muitos anos em Suzano né como você é. nós nós ali na você mesma você em São Paulo mas morou Paulo, muitos muitos anos, anos em Suzano e depois adotou mogi Adot... é, casei com o mogiano é, meu mogiano preferido pra cá, né? é e vim para cá
1: 20, né? Qual que é para você, né, esse prazer de ser a vice-prefeita de uma cidade de 461 anos? que é a maior cidade da região do é uma das
0: maiores, inclusive do Brasil. né? Uhum. Mari, minha história de amor com Mogi, ela tem uma longa história mesmo. né? E toda a minha família veio para cá, né? primos, tias, é, meus avós e tal. Então, eu sempre passei toda a infância aqui em Mogi. Brinquei no, no Alto do Ipiranga, Clube siderúrgico era vizinho da casa da minha tia, Parque da Cidade. A gente pulava o um muro para ir para o clube, e brincamos ali no, no, na Rua Lara, Maninha Guimarães, enfim. E sempre vim muito para cá, né, com a minha família às festas, dormi aqui nos meus primos, enfim. E eu, eu, eu gosto, né, a gente tem muitos amigos lá em Suzano, vivi uma infância incrível, nós vivemos lá no Sesc, mas eu me apaixonei por Mogi. É engraçado, até uma relação, assim, difícil de explicar. E sempre saí aqui, passei aqui, trabalhei muitos anos aqui, né? Na indústria farmacêutica, eu trabalhava muito em mogi. Eu só fazia mogi das cruzes, então... E me apaixonei por um mogiano, não por acaso, né? E aí falei, é lá. E aí trouxe os meus pais, meu irmão, então minha família a gente escolheu Mogi para viver e eu sou apaixonada, eu, eu, eu sinto como se eu tivesse nascido aqui, sabe, sem é, distinguir outras cidades, que o nosso Altietê é maravilhoso, a gente tem amigos por todas elas, né, mas Mogi é, ganhou meu coração, menina, então hoje estar tá nessa posição aqui como vice-prefeita de uma cidade que eu adotei para amar é muito lindo, e, e é uma retribuição. Mas eu, eu ainda penso, Mari, que a gente precisa transbordar isso para todo o Altitietê. Sabe, a gente fazer uma bela gestão aqui, uma gestão bacana, e também trocar com os nossos amigos de Suzano, de Itacoa, de Poá, de Ferraz, porque todos, todas as pessoas têm os seus amores lá pelas suas cidades. Então, tornar a região uma região forte, uma região de referência bacana. Então, eu penso muito também nesse intercâmbio aí. A gente, graças a Deus, tem tido uma relação muito legal né, com todo o Alto Tietê. E esse é o grande objetivo, né? na verdade, é o país.
1: Agora, você como vice-prefeita você tem feito uma atuação muito forte na educação, Sim. né? Porque a gente sabe que você tem uma ligação com a educação e é a secretaria que você está mais atuante?
0: Mari, é difícil falar. É, eu estou em várias frentes, porque me apaixonei por várias frentes aí nesse, nesse caminhar de nove meses. Né? A educação, claro, eu estou há 20 anos né, na educação, então a gente vive sala de aula, a gente vive o chão da escola, a gente entende os anseios dos professores, o que é muito importante, a gente se coloca muito nesse lugar, porque é o meu lugar de fala, né? é, o que eu, é o que eu vivo. E, então, assim a gente, eu tento ajudar muito a educação. Né? Desde a campanha, eu já conhecia a rede, Desde 2019, quando a gente atuou na escola de governo E eu pensei muito na programação para os professores, para cuidar do, do lado emocional. Um professor emocionalmente bem, ele voa, ele plenamente bem, ele, ele é um inspirador de sonhos, ele realiza sonhos. Então, assim, não tem coisa mais linda. Eu sou apaixonada pela profissão, né? Então, é, é difícil. Mas desde 2019, que eu já, já arrasto uma asa lá para a educação, são 3 mil servidores, né? Então, é, fiz programações especiais para eles, trouxe muita coisa, é, mesmo sem acessá-la, muita muita muito recurso né? na escola de governo 2019, a gente trabalhou muito a educação. E eu me apaixonei pelos, pela rede municipal de educação. Então eu estou muito próxima, né, fazendo trabalho junto lá com o próprio secretário, o nosso adjunto, todo o time. E, mas assim, Mari, pastas como a, a agricultura sou apaixonada, tenho ido falar com eles, porque eu acho que essa questão da vice também tem muita relação com a minha formação, eu sou de marketing, eu sou de empreendedorismo, essas são as minhas formações, comunicação, então eu levo muito essa questão técnica para essas áreas. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Gabriel, eu lá, Paixão, Felipe do, da Agricultura, a gente está muito junto, mobilidade, eu estou tô, tô lá, vira e mexe, na saúde, eu estou muito ah, de olho e a gente está atuando muito forte no CCZ, né? nossas zoonoses, nosso bem-estar animal, é uma, uma das causas minhas, é uma das minhas paixões, então a gente está transformando aquele lugar, saúde também. Sempre que eu posso, eu estou junto. É, os serviços urbanos, tem o pessoal que faz um trabalho incrível na cidade. Mari, eu gosto de pessoas. Então, quando a gente fala de uma outra pasta, onde tiver pessoas, onde tiver servidor para a gente é, cooperar, contribuir, trazer um ambiente melhor, eu estou dentro. Então, se eu te falar que eu estou só na educação... Não é verdade, sabe? A gente transita em todas as pastas. Todo o trabalho que eu comecei em 2019, eu estou continuando agora. Então, eu estou fazendo equipe por equipe, até por conta da pandemia, a gente tem que pôr menos pessoas, enfim. A gente faz meditação. A gente traz atenção plena da nossa queridíssima Marina Campos para todos. A gente traz o sonho, o projeto para o servidor em todas as pastas. Atuei na GCM posturas, respiramos, fizemos uma meditação, trouxemos atenção plena para eles que vivem na adrenalina a mil vinte horas por dia. Fizemos no parque o atendimento ao cidadão, gestão, a gente foi na saúde com todos os enfermeiros dos postos, das UPAs. Então, a gente... Eu, Mari, onde tem gente me querendo, eu tô indo. Assistência social é um lugar que eu tenho uma paixão incrível, porque a gente envolve lá autonomia, né? É claro que dá toda assistência ali para os mais vulneráveis, mas também trabalhar as capacitações, para que eles possam alçar voos e seguir com o empreendedorismo. Aquele empreendedorismo mesmo, eu faço um, um bolo em casa, eu faço uma boa barra de calça, por que não viver daquilo? E aí, é minha praia é o que eu amo, né? Então, é difícil eu te falar, uma secretaria, a minha profissão, eu estou vice e sou professora, mas eu gosto de transitar onde tiver pessoas, onde tiver eu possa ser útil, eu vou estar lá. Então, eu estou em todas, Mari.
1: E aí eu pergunto, como professor, e acompanhando essas demandas da educação, em meio a essa retomada da pandemia da Covid-19, como está a sua atuação na área da educação? Tá. Como é que você está vendo esses nove meses da gestão sua e do Caio Cunha, para voltar com a educação mais forte. Tá. Porque a gente está parado, né? É, na verdade, parados, a gente né?
0: é, a gente está bem avançado, Mari. Quando a gente entendeu, logo no começo do ano, que foi a, a criação da Brigada da Pandemia, a gente criou um grupo multidisciplinar na educação, porque a educação educação é muito parruda, né? Ela, ela é grande. Então, ela tem áreas de RH, tecnologia, recursos, transporte, merenda. Ela tem... 13 áreas, Mari, para você ter ideia. E aí a gente reuniu representantes de todas essas áreas, tecnologia, né? enfim, para acessar o que precisava ser feito, mas não, não superficialmente, Mari. A pandemia já estava um ano quando a gente entrou, já estava quase um ano quando a gente entrou. E, e, e um mapeamento profundo era muito necessário, né? ele não tinha acontecido da forma como a gente idealiza. É olhar escola por escola bairro por bairro, grupo de professor por grupo de professor, grupos de risco, professores que estão ansiosos, acolhimento socioemocional, o pedagógico. É muita questão, mas tem que ser tratada, Mari, uma a uma, em profundidade. Família por família, aproximar a família. Então, são questões assim que demandam uma complexidade e um trabalho que, para nós, na gestão, não faz sentido ele ser superficial. Tem que afundar, eu quero dados, eu quero quantas crianças estão sem acesso à escola. Quantas crianças se perderam nesse caminho? A gente levantou. Quantas crianças não têm acesso online? A gente levantou. Quais materiais chegaram? Como foi a entrega da, dos kits escolares? Em que condições os kits chegaram? Como que o transporte está atuando nessa ajuda? E aí a gente traz uma integração das pastas que nunca houve. As pastas elas se conver... eles são amigos nós temos um time hoje Mari nós não temos secretários é um time um ajudando o outro todas as questões inclusive da educação que a gente fez uma força-tarefa incrível junto com a saúde em pandemia no ápice o que a gente viveu né cento e poucos por cento de ocupação dos hospitais e aquela loucura todo mundo integrado, trabalhando junto. Então, isso é lindo de se ver. É uma cooperação incrível. E aí, Mari, isso exige da gente uma dedicação, um levantamento de dados. Hoje, a gente tem o Gaep que é o gabinete de retomada da pandemia para a educação, envolvendo todos os atores Mari, da cidade na né, educação, Ministério Público, o Tribunal de Contas, a gente tem sindicato dos professores, associação dos servidores, as universidades todas estão com a gente, instituições de classe. A gente trouxe para o jogo, o jogo é complexo, então não pode ficar ninguém de fora. Eu nunca vi uma união tão incrível... Né? Com todas as dificuldades, a gente nunca viu tanta gente querer se aproximar de uma gestão como a nossa tem acontecido. E é assim que vai dar certo. A gente tem que se unir. Né? Toda a Câmara de Vereadores está junto. A, a, a comunicação veio junto. Porque a gente não está falando de governo, a gente não está falando de partido de política. A gente está falando das crianças. São 47 mil crianças e famílias afetadas. E como a educação ela é o centro do governo... A gente precisa unir forças, não dá para ficar ninguém de fora. As faculdades estão incríveis. Eu, eu, como eu transito em todas elas, a FATEC está junto, a OMC está junto, Brascubas, ETEC, SENAI, o SESI. A gente deu as mãos de uma forma que a cidade ganha muito, Mari. E o foco é a cidade, são as pessoas e a nossa próxima geração, as nossas crianças. Então é preciso mergulhar. É demorado? É complexo? Sim, a rede tem mais de 200 escolas. É o que eu falei, 47 mil crianças. Só que tem que olhar uma por uma. É zerar fila de creche, Mari. Tem que todo mundo entrar... Tem que estar, A criança tem que estar dentro da escola. Aí a gente vai transformar. Isso exige uma busca ativa, exige parcerias, exige relações intersetoriais. E a gente está muito forte nisso. Então, assim, eu estou bem feliz com o que a gente está estartando na educação. É incrível o momento que a gente está vivendo. Apesar de tantas dificuldades, de mudanças, de questões que a gente está resolvendo, de que vem lá de trás, questões complexas, jurídicas. Mas a gente vai mergulhar. Para nós não tem passada de pano. A gente vai mergulhar e vai resolver. Aí a gente segue.
1: Você falou, é, como gestora, né, que vocês estão levantando o um número de crianças que ficaram sem acesso à internet sem acesso à escola. Como é que está sendo essa retomada para vocês em relação à estrutura
0: mesmo da educação? Porque um ano sem ir para a escola, Sim, é muito, muito tempo, é, né? Eles ficaram sem ir para a escola, mas a gente reconhece, Mari, e eu vivi isso porque eu dei aula no primeiro semestre da pandemia, a gente reconhece que a educação ela fez de tudo o que ela pôde, professores, gestores, supervisores, diretores, to, fizeram de tudo o que puderam para acessar esse aluno. Porque a, a pandemia, ela veio... The yeah. É, para nós, de uma forma tão inédita, tão surpreendente, tão terrível, que o professor, ele se virou em mil. Ele virou youtuber. Ele foi na casa dos alunos. Ele foi levar material. Só que a gente não estava preparado. O que, infelizmente, é uma, é uma questão complexa. Por quê? Porque a gente já vem falando de ensino à distância desde 2006. Só que o que aconteceu não é ensino à distância. Uhum. Ensino à distância é uma coisa. O ensino online é... Você teve o Ari aqui. Sim. O cara é especialista. É. Eu trabalhei com ele. Então, assim, é. a gente faz ensino à distância na Brascobas desde 2006. Eu trabalhei em gestão de, do ensino à distância na Uninove 9 muitos anos. Adaptar o presencial para uma criança mediado é muito complexo. Então, Mari, o que eu tenho a dizer, e eu acho que você vai ficar bem feliz, é, é que a gente está trazendo um projeto pedagógico tão incrível. A gente está mentorado pelo professor José Pacheco hoje, que é da Escola da Ponte, é uma referência em inovação pedagógica. Mari, quando eu falo inovação, não é inovação... Só tecnológica online, eu falo de inovação, da tecnologia mais importante que é a tecnologia de pessoas, humanizar a educação, é trazer para o centro do jogo pedagógico o que faz sentido, o que, que o aluno, o que desperta no aluno a curiosidade dele. Então é transformar a educação mesmo para o contexto da criança. E aí você desperta, e a gente já está tendo experiências incríveis agora. Agora, uhum. e isso para as escolas que viraram essa chave, que a gente está se inspirando, né? a gente tem uma em Jacareí, a gente tem a própria Ponte, a gente tem as escolas como a WISH, a, a, escola, a escola Aberta de São Paulo, a pandemia não afetou, Mari. Então, isso é, uma, é um ponto de atenção. Uhum. O que, que elas estão fazendo que a pandemia não afetou? Envolvendo família temas altamente interessantes para a família participar. Mari, num jantar, num almoço, você dá uma aula de história, ciências, matemática, português. Essa visão, e a gente está trazendo formação de altíssimo nível para os professores, a gente está conveniando com a Finlândia, para você ter uma ideia de onde a gente está buscando referência. Né? É, essa formação... Que a gente está trazendo para a rede, né? E que, claro, Mari, são mudanças. Eu sou professora, quando falo em mudança, é. meu pezinho vai lá para trás, né? Dá medo, Todo a gente fica tem, preocupado, né? mas a gente está amparando. Então, todas essas mudanças, elas geram esses movimentos, mas a gente está acolhendo, está ouvindo, está tentando entender onde que está pegando, uhum. sabe? Como a gente, no retorno, trouxe a vacinação, foi lá, buscou antecipar essa vacinação para os professores ficarem mais seguros. Eu entendo eles, porque se eu... Se eu estou afastada, mas eu na sala de aula também teria um medinho, claro e aí, aí, como que a gente faz? Então tem que dar segurança, e é isso que a gente está buscando, sabe, para poder fazer essa transformação que a educação do século 21 pede são competências socioemocionais Hoje você contrata por competências técnicas Eu já contrato por emocionais tá? O meu time lá Eu tenho trabalhado muito competências comportamentais e emocionais Mas as demissões acontecem Por falta de competência socioemocional Então a formação na base No pequeno É competência socioemocional É que a gente pegou uma
1: transformação da educação E no meio de uma pandemia Como é que você transforma isso, isso. uma educação
0: e, e aí eu acho que você foi num ponto super bacana É trabalhar o básico Vem para dentro da escola, acessa o básico. É. Mas nesse meio tempo, é, a gente teve o maior problema de todos os tempos. Exatamente. Hoje, o que se busca num profissional, e numa criança, é uma autonomia, é uma resolutividade de problemas. Uhum. E aí, como que isso é colocado? Vamos discutir isso? Vamos... Mari, eu dei aula no começo da pandemia, acho que eu até comentei contigo. Foram as melhores aulas que eu dei, eles abriam o coração. A gente entrava... No, no íntimo uhum. do aluno, de relacionamento, a ponto de encorajá-lo a enfrentar o momento que o globo enfrentou. Alguns enfrentaram melhor, outros enfrentaram com mais dificuldade, mas por quê? Porque a, a questão do, do, da auto-observação, Mari, como eu reajo a determinadas situações, ela é fundamental nesse momento. Uhum. Porque quem é o seu maior competidor? Você mesmo. Você precisa dominar a tua mente, você precisa dominar suas emoções. E como que você trabalha isso? É em casa e é na escola, Mari. É. Então, é lindo de se ver o que está nascendo. Só que a gente vai ter questões de quebra de paradigmas, de mudanças, de, de amparo, de acolhimento do próprio professor, que está hum. tá bastante preocupado, que está tenso, que está ansioso. Mas a gente está aqui para isso. A gente está aqui de braço aberto para isso, Mari.
1: Eu quero mandar bom dia especial para todas e todos que estão aqui com a gente. Tem muita gente Beijo. É, querida aqui, né? desde vereadores, passando por pessoas ligadas à educação, muitas questões também. Bacana. Tá? É importante falar disso, né? de várias, vários questionamentos. Claro. E nós vamos agora abrir né, para os nossos queridos internautas, ouvintes. Pode falar com a gente no 945452690, que é o WhatsApp da rádio, no nosso telefone 47992888. Eu quero abrir os comentários com o Caio Calegari, que é o secretário adjunto de, de Educação. Bom dia, Marilei. Bom dia, Priscila. Excelente conversa. Bom Querido. dia, Caio. Já tive o prazer de conhecê-lo aqui na Querido, rádio. Querido,
0: está super empenhado.
1: Ele está junto né, com tá a junto. equipe da educação. Tá no e time. o secretário hoje é o André Stabile, ah, né? né? O secretário que eu já tive prazer também de entrevistar aqui na rádio. O Paulo Pinhal está aqui, bom dia, Marilei. Vice-prefeita Priscila, que bom que temos também uma mulher ajudando na administração pública. É um equilíbrio que precisamos. Show. Bacana. É isso. Paulo, equilíbrio é a palavra. Muito obrigada, querido. Aproveitar também para colocar. Ah, tem vários, várias pessoas falando aqui, eu quero até pedir desculpas se eu não, não vou conseguir falar com todas, mas tem várias perguntas chegando. Por exemplo, Gisele de Paula, bom dia. E nós, gestores e professores que estamos no chão da escola, uhum. quando seremos ouvidos de verdade? Quando nossas considerações serão levadas a sério? Quando elas serão... Partidas verdadeiras, todas verdadeiras, segundo Legal. a Gisele de Paula.
0: Gi, Gi, um grande beijo, obrigada pela pergunta. É sempre, né? Eu falo que os feedbacks e a escuta, né, Maria, numa, numa rede tão grande, num, né, numa Verdade. rede de servidores, seis mil servidores, sempre são bem-vindos. Gi as portas do gabinete estão abertas as portas lá da secretaria a gente teve o papo reto, Mari foi uma série de conversas com os supervisores, com os diretores né, com todos os gestores da rede continuam abertas, semana que vem tem reunião aí com toda a direção para ouvir sim, tá tudo pontuado nessas né, questões uhum. que estão sendo colocadas, tá sendo pontuado a gente está tratando uma a uma, tivemos uma reunião bacana ontem com os dois secretários nosso prefeito, então tudo pontuado, por quê? Porque Maria, a grande chave é a comunicação, mulher mulher da comunicação então é se comunicar, mas assim Gi, está aberto, né, a secretaria a hora que você quiser, chamar aí na, nas escolas que você faz a supervisão ou mesmo num, num espaço a gente tem o Senforp, a gente tem o Vasques a gente tem lá a secretaria o nosso auditório do gabinete, a gente está super aberto me manda mensagem, o whatsapp nosso se quiser bater um papo comigo com o secretário, com o adjunto, com a equipe a gente está muito disponível para isso. É muita coisa, né, Mari? É o que eu pontuei. São muitas questões. Mas esse diálogo, ele sempre, sempre foi aberto, continua... A gente fez um acolhimento socioemocional bem importante, a professora Maria Geni participou, que é uma querida, né? que a rede, puxa, fez um trabalho incrível na rede. Isso continua, isso é permanente, né, Mari? Então, Gi, tá aberto, vamos conversar, mulher.
1: Eu quero até aproveitar, porque a gente está falando de Maria Geni, uhum. o Junjabi veio essa semana aqui, falamos muito da Maria Geni, a gente tem uma rede muito conservadora. Falei disso com o secretário da Estabile uhum. e com o Caio Calegari também, o adjunto. E a Gisele está falando assim. Gisele de Pado, por que não está à frente da nossa pasta, a educação, profissionais da área com sentimento de pertencimento? Uhum. Bem alta, Caixa, uhum. né? Na rede. Que conheça a nossa história, respeita, assim como os nossos documentos norteadores. Extremamente válidos, porque foram construídos democraticamente, em caixa alta, por todos nós profissionais de carreira, tá. essa coisa do pertencimento, eu falei disso com o André Stable aqui, o secretário uhum, de educação uhum. existe, você sente que existe é, uma barreira em relação a ele ter vindo de fora, assim sendo sincera mesmo, Sim, você claro, como sempre é que foi, sempre,
0: sempre é verdade é, tá tem é um, um
1: movimento contra a atuação do secretário André estábile ter vindo de fora?
0: Mari, de verdade, eu acho que essa não é uma questão é, é relevante essa questão, né? Eles brincam forasteiros, né? É. Nós somos forasteiras. Mais apaixonada. Eu, eu sou. Né? Forasteiras. Sou Suzano, Apaixonadas, né? mas são são pessoas que vêm para contribuir, né? São pessoas que vêm para ajudar. Então essa questão, assim como a gente falou, sexo feminino, masculino, é o é, 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 é o é o que é paulista, é o é o, é o é o brasileiro, né? Eu assim, ao meu ver é, é muito é, relativa, eu vejo muito na competência, a vontade dele realizar, é, a, a vontade dele fazer um governo bacana. Ele, Calegari e toda a equipe, tá? quando uhum. eu falo ele, eu estou representando toda a secretaria, claro. todo o time da educação, é muito grande. Claro que mudanças de gestão, Mari, a gente sabe que a gente está enfrentando uma mudança de gestão, de cultura, estrutura organizacional, né, a gente vem, é, como você falou, não existiu um coprefeito, é, eu sou, uma, eu sou uma, uma vice técnica, eu sou da educação, a gente vai trabalhar essas questões, essas questões que a gente traz, né, é, são burocráticas... É, não são nossas. Essas questões são de 2019, Mari. Caíram agora por conta de é, inconstitucionalidade dada por, um, por uma questão jurídica, não é da gente. A gente vai trabalhar e está debruçado sobre isso para resolver. Mas a gente chegou a nove meses. 2019 isso lê-se dois anos atrás. Né? Então tem questões que... Qual fo... questão que é essa? Que essa questão que ela está falando jurídica. Do, do jurídica. Da... É, que, que tem a... é uma questão de gratificações, de cargos, Sim. que não é da gente. A gente está... Não... Porque gente é tá... assim,
1: sempre a gente falou aqui, você sabe porque você acompanha, dos cargos de carreira e de fazer é, realmente um
0: trabalho de valorização dos sim, professores, sim. não Mas, é? Exatamente, isso Mari, tem que ser feito, né? toda essa questão de carreira, de valorização, de capacitação, a valorização do professor, tá e posso falar como, é muito ampla. É. você precisa permitir que ele se capacite você precisa permitir que ele troque você precisa da autonomia para ele voar plenamente, você tem uhum. que desengessar a atuação do professor então ela vai muito além de uma gratificação claro que ela é muito importante, nossos boletinhos nossas contas, mas essa questão que está acontecendo é, que tá, ela até cita plenamente resolvida, não, é, essa questão foi feita em 2019, agora foi dado em constitucionalidade que não foi por nós, porque a gente não, não tem esse poder, isso é uma questão jurídica e aí a gente tem que resolver juntos, e está resolvendo, a gente está se debruçando para entender o que aconteceu lá atrás, para a gente poder dar uma solução bacana. E Lili Mendes,
1: eu não estou falando valorização só para os professores não, estou falando para todos, todos, todos tá? ela servidores. colocou, valorização para todos os funcionários, não só professores, eu não estou puxando o saco só, dos professores, é, é, é que, que, que a gente está é falando né? de professor, porque a, a Priscila, como ela é professora, e eu sei que ela está em todas as secretarias, mas é, Ali, você tem aquele esgotize, olhar, né? né Mari? Não, adi não, não adianta. É. né?
0: Mas, é, mas é, tanto é valorização dos servidores, Mari, é que a gente está levando a primeira pesquisa de clima organizacional para a prefeitura inteira, Mari. Com a uhum. maior empresa de pessoas do mundo, o GPTW, Great Place to Work. Uhum. Você sabia disso?
1: Então, eu, eu sei de ler, né?
0: Mas a Mas gente está é fazendo importante... a primeira pesquisa de clima para todos os nossos servidores, para ouvi-los é e tomar atitude de mudança, Mari. Isso Pô, eu acho incrível.
1: Super importante ouvir o servidor... E saber exatamente o que está acontecendo no chão de exato, fábrica que a gente fala, exato. chão da escola, né? O, os índices os de índices... respostas
0: estão muito
1: bacanas, que bom! Mari. O Alvin Silva, vice-prefeita, e as merendas das crianças, como estão?
0: Então, as merendas, a gente teve uma questão... Né? A gente não teve transição, Mari. A gente teve uma eleição... 20 dias, né? A gente teve uma eleição muito adiada rápido. por conta de pandemia. Lembra que a eleição era para ser no mês, foi bem para frente. Era para ser... A ixi, a outubro foi novembro. uma loucura. A gente fez uma transição, que nem você está falando, de 20 dias... Pegar Natal, uma... e ano novo no meio. no meio, pegar uma transição de uma prefeitura desse tamanho, né, de questões inúmeras, a gente começou o ano sem. É, a gente estava sem a licitação de arroz e óleo. Começamos o ano assim. A gente pegou isso. E aí a gente saiu correndo atrás. E aí o pessoal da própria merenda, os próprios servidores, os que entraram para liderar, saíram loucos atrás de resolver essas questões. Porque a gente entende, a alimentação, para nós, é prioridade. Zero ali, é a uhum. primeira, né? Então tem, tem que ser prioridade um, uma, a prioridade única. Tanto que a gente fez é, já a, a um trabalho integrado com a nossa Secretaria de Agricultura para que os próprios, né, os próprios agricultores, produtores, nós fornecessem para a merenda. Então, assim, hoje, essa questão lá atrás foi resolvida, né, com questão de correria, de buscar as alternativas juridicamente possíveis. Isso eu queria destacar muito, Mari, até por conta de algumas solicitações que a gente recebe, a gente está fazendo tudo dentro da lei tudo, é, é, porque quando a gente vai, Mari, a fundo nas questões jurídicas, de seguir o que está determinada a lei, o que está determinado é, o que o jurídico nos, nos norteia, a gente não tem privilégios, a gente não tem questões de favorzinho de vamos fazer para esse, não para aquele é a lei, um governo Mari, ele está para organizar uma cidade para todos, dentro do que rege uma lei e é importante que a gente crie esse hábito para mudar o país. Se a gente não seguir a lei, para todos nós. quando eu, eu, eu já tomei multa com o meu carro, não, nem, eu nem estava no governo. Mari... Passei, do, passei da velocidade, eu fui lá, eu fui, paguei, fiquei tristinha porque paguei, paguei e aprendi. Então, assim, se a gente não criar regras, se a gente não tiver leis e que todos sigam, a gente não constrói um país, porque o país precisa de regras. Então, essa questão de buscar alimentação e suprir tudo que a gente teve na pandemia, os fornecimentos ficaram complexos. A gente teve, é, no começo, que destinar as carnes de forma é, bacana, para que chegasse bacana dentro da validade, na, nas casas, as nossas hortaliças, tem uma logística toda especial, Mari, para chegar bacana. Isso tudo foi todo trabalhado. Então, os kits de merenda continuam e as merendas continuam. Inclusive, as merendeiras a gente ouviu bastante. Foi lindo de se ver essa conversa.
1: Eu sei que tem muitas questões, tá, gente? Eu não posso falar só de educação. Eu quero abrir o leque aí de perguntas. O Zé do Táxi. Eu, como taxista da cidade... Ah. Queria saber o que a vice-prefeita acha da implementação de pontos de estacionamentos para motoristas de aplicativos na cidade. Sendo que eles não têm que arcar com nenhum tributo para o município. Tá.
0: Como que é o nome dele?
1: É o Zé do Táxi, Zé. Ouve a gente todo dia. Bom dia, Zé. Bom dia, Zé.
0: Bom dia. Eu estive com os taxistas no aniversário de Mogi, é, Foi incrível. Eles são maravilhosos. Foi muito, muito incrível. Fazem um assim, trabalho assim. Muito, muito lindo. E, e Mari, eu, eu falei isso com eles lá. Zé, é o seguinte, né? Hoje a gente precisa também mudar uma cultura. Que é a cultura da escassez para abundância né? Por mais que a gente não tivesse Outras formas de mobilidade A gente não daria conta de 450 mil habitantes Com um tipo só Com uma, um, um modelo só de mobilidade Então, Mari, tem espaço para todos A terra é grande O taxista, e eu ouvi de uma amiga do Zé Que ela falou para mim Desde que entraram os aplicativos, Priscila não mudou nada na minha vida. Por quê? Porque ela transformou a relação dela, e eu acredito que o Zé, com certeza o Zé também, a relação de venda, e aí é minha área, né? Eu sou vendedora desde que eu nasci. É, a relação de uma venda com um cliente, um fornecedor, ela progride para uma amizade, para um relacionamento. Então, quando a nossa amiga, ela falou que quando entraram os aplicativos a vida dela não mudou, ela, ela falou, eu, eu já estava fortalecida com os meus clientes, eu melhorei mais essa relação, eu sou super pontual, eu sou super confiável, eu faço, é, um indica, o outro indica, e assim vai indicando. É, ela usa estratégias também, Mari. Então, quando a gente fala dos pontos para os aplicativos, né, aí é uma questão mais técnica, Zé, que eu acho que a nossa secretária Cris, que está fazendo um trabalho incrível também, pode nos ajudar, onde é permitido, onde é possível ter pontos né, de, de aplicativos, mas que não vamos nos ver como competidores. Né? Dentro da nossa área, né, Mari, comunicação e marketing, bendito sejam concorrentes que levam o nível de qualidade para quem usufrui. Então, eu até encontrei com uma taxista, né, que o Tiago me apresentou uma querida, e ela estava super cheirosa. Eu falei, olha, essa taxista, além de tudo, é cheirosa. Isso muda a viagem. Você vai viajar com uma taxista cheirosa? Mari, são pequenos detalhes. Zé, a gente está aberto para conversar mais sobre isso em detalhes, né? Até peço, se você quiser nos procurar, via conversamos lá com o presidente do sindicato dos taxistas, para a gente pensar em capacitações, estratégias. Marketing sim, comunicação, hoje o layout do táxi está super lindo, Mari, possibilidade de parcerias com iniciativa privada, então assim, o táxi é um veículo de comunicação ambulante, maravilhoso, É a pessoa que está ali é focar na pessoa, Mari, a pessoa faz toda a diferença. A pessoa que se relaciona, a pessoa que entende o um negócio dela pelo propósito, ela muda de figura, ela deixa a concorrência irrelevante, Mari. Então, Zé, estou à disposição para a gente falar tecnicamente sobre esses pontos de aplicativo, mas tem cliente para o aplicativo, tem para o ônibus, tem para o táxi. Zé, tem para todos. Tem muita abundância nessa terra, Zé.
1: Mandar bom dia, especial para o doutor Laerte Silva, sempre doutor... querido. Gente boníssima. boníssima. O André é, está tá aqui com a gente, secretário de Educação, Nossa, secretário querido. aproveitando para perguntar muito. sobre a inédita política municipal pela primeira infância de Mogi das Cruzes em parceria com a Fundação Maria Cecília e a Fundação Opa. Bernard Van, uhum, Van Lier, é né? isso. para cooperar com as crianças da cidade. Obrigada pela pergunta, pela participação, secretária.
0: Maria, a gente está com um grupo, né? a gente foi contemplado em cidades que são escolhidas por priorizarem a educação e a primeira infância. Dentre todas as cidades, eu acho que quase todas as cidades do, do país participaram, 12 foram escolhidas e a gente foi escolhido pela política que a gente está trazendo de educação, em especial para a primeira infância. Então, é um grupo né, com as suas fundações que está olhando, É, é chamado Urbano 95. Olhar para a cidade a partir de uma perspectiva de uma criança de 95 centímetros. Os pontos de ônibus, Mari, eles podem ser educativos. A, a, as questões de mobilidade, as questões dos parques, é, o meio ambiente. É, hoje a gente está com o primeiro programa de formadores de educadores ambiental uma, É uma iniciativa inédita. Trabalhar meio ambiente, trabalhar Antes, Mari, o pré-natal das mães, trabalhar as mães empreendedoras, trabalhar tudo que é relacionado à primeira infância, esse cuidado, esse carinho. Isso, todas as pastas envolvidas, Mari. Então, é um programa que a gente foi é, contemplado e que traz aí uma primeira infância que é onde, Mari, a, a gente se forma enquanto ser. Né? então é um projeto lindo e é, vai, vai decretar uma nova política mesmo de educação não só de educação de primeira infância mas uma educação como um todo para a gente colher, Mari, muito em breve é, seres aí muito bacanas, muito especiais para transformar esse mundão
1: mandar bom dia especial também tem várias perguntas aqui eu não consigo fazer todas, infelizmente mas é importante falar de vários assuntos uhum. por exemplo, né é, mandar bom dia para Rafa Oliveira. Priscila, qual a importância que a atual gestão vê nas questões relacionadas
0: à pessoa com deficiência? Sim, a gente, isso, isso é uma questão, é uma, uma pauta da nossa assistência social, né? E sempre, né? A gente tem um embaixador é, dentro da, da, da nossa pasta, né? Que são até vieram com o próprio Caio no projeto. O Caio sempre teve essa esse olhar inclusivo, né? Para pessoa com deficiência e as outras questões aí de minorias. Mas a gente tem pessoas dentro da secretaria com esse olhar aí para trazer mesmo, né? Nossa amiga Valeriana está com a gente no desenvolvimento econômico, inclusive falando de trabalho para essas questões. Eu tive na escola ambiental que além de tratar o ambiental ela tem as hortas acessíveis. Então, assim, Mari, são pequenos detalhes, mas que fazem muita diferença na inclusão. Né? E essa é uma pauta que para nós é muito prioritária. A questão de acessibilidade nas, nas ruas da cidade, Mari, a gente anda, a gente caminha, a gente vê. Né? Mas são políticas públicas que precisam ser efetivas. Né? Não dá para a gente fazer algumas adaptações que, que são inviáveis. Né? Eu moro, eu estou ali, eu passo perto ali do, do, do rodeio para desporto, a gente vê as questões ali. A gente teve a taxista, que o Thiago me apresentou, uma querida, que tem um táxi especial, é um táxi que é, transporta né? as pessoas né, que têm dificuldade de locomoção. Então você vê quantas frentes, né, Mari, para a gente cuidar, mas precisa ser efetivo, ele precisa sentir que ele está acolhido mesmo e que tem equipamento e que tem política pública para ele. Isso é um olhar de muito amor nosso também.
1: Doutor José Assis, doutor Assis, parabéns, Priscila, pelo engajamento. Um abraço. Obrigada.
0: Um doutor beijo, Assis,
1: doutor. Mandar um bom dia especial para ele. Sidney Pereira, bom dia, linda Marilene. A energia da Priscila é contagiante.
0: Boa. Beijo.
1: E ela é assim desde criança, né? <risos> Nasceu assim. Possuída, né? A gente falava que ela era possuída desde criança, né, Tiago Batalha? né, Mari? Sempre foi, né? A
0: gente não vê Eu não vou nem passar, comentar, né, Mari? Nem vou comentar esses Maravilhoso. assuntos. Maravilhoso. Falar em
1: idade, Andréa Davi tá aqui. Bom hum. dia, Mar orgulho monstro de vocês quantas lembranças não poderíamos imaginar que a vida nos reservaria esse né? reencontro, gratidão um beijo, beijo sua querida.
0: linda, maravilhosa beijo, amiga nossa de infância. de infância
1: do Sesc, da Rua D você nos orgulha Pula muito também, parte. viu Devani Barbosa, Bom Dia Devane. Marilei professora Priscila da FATEC vocês duas são um orgulho para Mogi. Que Priscila, legal. você pretende ser prefeita um dia? <risos> o Bertaioli um dia foi vice também.
0: <risos> que bom, Ó, né?
1: Referência ao é Bertaioli para ele. Hein? Olha lá, hein? O que, que você pretende ser prefeita?
0: Mari, é, eu estou à disposição de um projeto. É, se a cidade entende, se o nosso grupo entende que é, é bacana para a cidade, o nosso trabalho, se é motivador, se é contagiante, engajador e, e tem resultado... Falei para Caio, Caio, eu tô pelo projeto.
1: Então, o prefeito Caio Cunha fez um café da manhã essa semana, que eu não pude ir, porque foi 8h30 da manhã, eu tava no ar. Uhum. Mas o do Bertal, eu fui, que era 10h30 da manhã. Eu falei para ele marcar mais tarde para eu ir também, uhum. né? Porque 8h30 da manhã eu tô no ar. Não vai
0: falta chance,
1: mulher. É, 10h30 da manhã a gente nós, já almoça, já fica a tarde carregar, inteira, né? É. E a informação que a gente teve ali nos bastidores é que o prefeito Caio Cunha gostaria de lançar ou você uhum. ou a mulher dele, né, que é a Simone, como candidatas, pré-candidatas a deputada estadual. Isso é verdade?
0: Então, na verdade, assim, Mari, a gente tem um grupo, né, até destacar o que a, Cí, a Simone tá fazendo, a nossa primeiríssima e única dama, tá fazendo um trabalho incrível no fundo social também, de profundidade, de buscar, né, o, o, o que que foi feito, como que ela pode aprimorar, tá fazendo um trabalho incrível, até eu vi que você tava falando um pouco sobre as mulheres, a gente tem uma campanha que, ao meu ver, é uma das mais lindas, que é da pobreza menstrual, da doação de absorventes. Que ninguém
1: enxergava, né?
0: E que é tão, Mari, a gente é... sabe como é sensível, né, então, a primeira a Dama. Você falava disso. Pois é, né? Que precisa ser levantado. Se disso. Então, assim, Mari, de verdade, a equipe da, da Simone, né, da nossa Primeira Dama e ela encabeçando isso, está incrível na questão de fazer um trabalho efetivo, mapeando todas as entidades, mapeando os protetores, enfim. A Simone está super de parabéns. E tê-la como uma representante do projeto é lindo. E se eles acharem, se o projeto, a cidade entender que a gente deve ir para essas frentes Pra, pra trabalhar, Mari. Pra trabalhar. Esse é o grande... Você seria
1: entorno. candidata?
0: Eu tô à disposição do projeto. A deputada? Primeiro, primeiro eu tô à disposição lá. Quero ajudar aquele cara lá em cima. Acho que já tem muita gente jogando contra, a gente precisa ajudar. E eu, eu sendo um... Eu servindo a Deus, eu, eu sirvo a minha cidade, eu sirvo as pessoas. Eu Você tô... ou a
1: Simone estão mais preparadas?
0: Ah, aí tem que perguntar pra turma, né? Eu acho que a gente faz uma dupla incrível e a gente está aí, então, eu acho tá. que uma tá. das duas.
1: Beijo para Cristina Requena, Cris. Cris, bom dia, Mari Linda. Pri. Que manhã agradável, obrigada. Mari, ali embaixo da passagem subterrânea em frente ao bombeiro, tá faltando manutenção. Galerias abertas e pessoas em situação de rua lavando roupa. Hum. Pri, será que os técnicos conseguem dar uma olhada nisso? Beijo grande. A Cris, né? Gente, o Cris, eu vi, eu vi ontem inclusive. É, a gente tá fiquei de com o coração, assim, até eu apertado. Amo, né? E vou falar para vocês, eu nunca vi tanta gente nas ruas uhum. de Mogi. Não tô falando que é só Mogi, Não, tá? Uhum. É que eu moro aqui e sou cidadã, né? E eu fiquei impressionada com o tanto de gente que tá na rua de uhum. Mogi. Uhum. É assustador como essa pandemia piorou muito a nossa é, vida. É, é isso que a gente... E a Cris está pedindo para você ter um olhar...
0: Com certeza. É, Cris, assistencial é, eu fala, acho né? que a Mari tocou num ponto excelente, né, Mari? A gente... Muito triste. Até comentei segunda-feira, se Deus quiser estar tá indo para um fim da pandemia, a gente está muito de olho nessa Só Delta. Que a Delta chegou, né? A primeira, né? Ontem. A primeira é.
1: chegou ontem. A, Primeiro... a Delta é uma mulher de 58 anos que mora sozinha e não saiu da cidade. A gente está monitorando... Então, é um caso hoje Exatamente. Estamos tá monitorando. monitorando
0: que... Pelo amor de Deus, né, que é. a gente consiga Uma aí segurar isso. Mas a pandemia realmente, assim, o que já era um caso complexo, né, a gente veio com Triste. números da assistência, Mari, é, de, de... Mais de 30 mil famílias, isso em janeiro, tá? É, com uma linha de pobreza muito triste. Então a gente veio com auxílio, né, Mogiano, por conta de uma economia que a gente fez nos três primeiros meses, né? Nos, nos 90 primeiros dias a gente economizou 25 milhões de reais olhando contratos. Mari, e o prefeito comentou, né? É, não foi difícil fazer isso. É uma economia absurda, que é isso que a gente tá falando, de olhar as coisas muito seriamente. Com essa economia, Mari, a gente conseguiu conseguiu dar um auxílio para o Mogiano, inédito na história da cidade e de muitos municípios brasileiros. Então, são questões que estão para nós na pauta Mogi contra a fome. A gente entregou uma, quase 30 mil cestas básicas para essas pessoas. E claro que a gente tem uma questão aqui que também é muito é, de décadas aí das moradias. Né? A gente precisa criar uma política pública de habitação importante para que a gente cuide dessas pessoas. Mas assim, como vocês viram a, a ação que que a gente fez no alto inverno agora no ginásio a gente está com a nossa assistência na rua e eu faço assim Mari, eu, 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 eu encontro algum, alguém nessa situação, na hora a gente manda mensagem, na hora a nossa turma vai lá, na hora não tem, vamos ver. Não, é na hora. Então, Cris, essa questão aqui o Tiago já mapeou, já mandou lá Passa e já lá recebeu a vê. resposta de que a nossa turma do, da assistência já está indo, Muito tá? Triste, Muito triste, Cris. Muito triste, mas molho. é uma união da cidade, Mari. É olhar, Muito. é nos comunicar e a gente ir lá dá essa assistência, viu? Eu quero mandar um
1: beijo especial para o André Loduca, secretário de Desenvolvimento Econômico e Social Querido. da Prefeitura de Suzano. Ele beijo. voltou do hospital para casa anteontem. Um beijo, André, não posso visitá-lo, porque ele está com a imunidade baixa, mas não tem problema, eu vou visitar a sua mulher. Isso. Tá bom? E a gente
0: manda Aí, beijo e isso. as melhores energias, André. Você volta
1: logo, hein? Fica bem que a gente tá ficando você folgado, menino, né? É. Vamos embora. Não quer trabalhar, só quer trabalhar no online. Vamos embora, André. Ele tá trabalhando, viu? É, Do hospital tá, tá trabalhando. Não, a gente
0: faz reunião Eu sou Cê da, sabe, da né? Câmara de Cê Desenvolvimento sabe, Econômico, né? eu vejo ele lá sempre.
1: Ó, eu, eu quero até pedir perdão para as pessoas, são mais de 100 perguntas já, sem comentários. Mas a gente, manda
0: pra gente, Maria a gente responde. É,
1: já tá. Tem muita coisa no Facebook, a tem a coisa acessa, no Instagram, no né? YouTube. É, mandar um bom dia especial a Paula Galvão mandando parabéns para as mulheres Celeste e André Godoy, que estão fazendo um belo trabalho por mais mulheres na política era uma das perguntas que eu tinha inclusive para a Priscila a Magami Keller que é a importância dessas mulheres que estão hoje engajadas na política de Mogi e eu quero até aproveitar né, para a gente poder, infelizmente, ter que fechar a entrevista, mas já falando disso e deixando a sua mensagem aqui hoje para o aniversário de 461
0: anos de Mogi Bom, é, eu acho que é essa questão das mulheres, né? Como eu falei, é, acima de tudo, a gente tem que pensar muito nas competências, no caráter, né? E isso é do ser humano, né, Maria? Independe de qualquer questão aí maior. Então, é, é trazer o coração para o que a gente faz. E eu não estou falando só de política, não. Tá? Eu estou falando de quem está em sala de aula, de quem está no seu trabalho ali empreendendo, de quem está na rua da sua casa. Seja um ser, né, político para ajudar a comunidade. Onde você estiver, onde a gente estiver, isso é possível. Né? Isso a gente está trazendo muito para a educação. Eu sempre trouxe para a sala de aula, mas faz a diferença onde você estiver. Isso é muito importante. Isso, é, seja mulher né, ou, ou não, é, a gente... Tem que é, se encorajar desse papel. A cidade é de todos. Eu acho que é um momento de comemoração, de celebração, apesar de todas essas dificuldades que a gente falou, né? um pós-pandemia, uma delta chegando e a gente já está monitorando. Tá? Eu queria deixar isso bem claro. A gente já, já recebeu essa notificação, já está monitorando, vendo ali toda essa questão para segurar essa contaminação. Mas que a gente continue com os protocolos, Mari. Então, máscara, álcool em gel, distanciamento, não aglomeração, um cuida do outro... E o autocuidado, Mari, e a autorresponsabilidade. Quando a gente vem para esse espaço, recebe sem perguntas, recebe feedback, recebe crítica, é um presente. O feedback ele é sempre um presente. Se a gente não entender assim, a gente não melhora. Então, mandem sugestões, ideias, críticas construtivas também. A cidade, Mari, é feita por quem vive a cidade, então de cada lugar se a gente receber os olhares a gente constrói uma cidade juntas, mas tem que ter essa autorresponsabilidade, então o meu recado é, vamos redescobrir Moji nas suas belezas, mas principalmente no Mojiano em cada pessoa dessa cidade lugares antes invisíveis hoje a gente está olhando, a gente vai ter projetos incríveis nesses lugares, aguardem mas vamos viver a nossa cidade de ponta a ponta, nesses 700 quilômetros e também com os nossos vizinhos aí do, Altietê, do nosso país eu estou muito feliz de estar aqui, celebrar essa, esse aniversário, entregando, dando resultado e estabelecendo uma confiança, uma relação de confiança num país que tem uma crise de confiança né, instituída, para mim é o grande presente. Então, vamos confiar uns nos outros e vamos confiar uns nos outros né, e cuidar uns dos outros. Esse é o meu recado. Oi, Mari, conta comigo. Sempre que passar a hora eu que vou, eu vou E um beijo falar para a cidade. A
1: Celeste está aqui com a gente, Xavier Gomes, bom dia Celeste, secretária de assistência social, aos vereadores que estão aqui com a gente também na nossa live, na nossa rádio metropolitana. A Sônia Gomes escreveu assim, bom dia Marilei, poderia toda semana a prefeita ou o prefeito irem ao seu programa para saber dos problemas dos munícipes? E a gente está aqui claro. para fazer esse
0: intercâmbio, né? Total.
1: Essa Mas ligação aí. Eu acho aí. que ela
0: dá uma deixa para a gente. A gente está com um projeto Participa Moji, tanto nas plataformas digitais como Sim. todas as oficinas temáticas e regionais esse mês inteiro e vai seguir. Participa Moji é uma forma da gente comunicar também.
1: E a Paola Galvão pedindo aqui. Priscila, precisa da reunião com os conselheiros tutelares que ficaram de fazer até agora nada. Ótimo, anotado. Já anota na agenda, Não né, Paola? Tutelar aqui na a pauta. gente adora enfiar coisa na agenda Não, do prefeito, da vice-prefeita. É, a gente está
0: aqui para isso, o povo pra trabalhar. A gente Graças gente tá a Deus. Isso. Graças a Deus.
1: Em nome do Fernando Hilário, de todas e todos que estão aqui com a gente, agradecer. Muito obrigada. Super gratidão. Você vê, passou quase uma hora de entrevista. A gente está aqui, um Delícia. monte de coisa. Eu adoro. Felipe Camargo, obrigada. Parabéns pela entrevista. Sou fã de vocês. Muito obrigada. Beijo, e eu falo assim, é, nós estamos aqui, eu falo vocês como gestores, né? Para fazer uma cidade melhor.
0: Simples, né? sem dúvida.
1: E, e a gente está aqui para noticiar isso. Se precisar criticar, eu sei que vocês aceitam as críticas. Super. Se precisar elogiar, também aceitam os elogios. Mas a gente está aqui para melhorar e a isso. cidade como um todo, não é isso?
0: Porque é boa para todos. Esse é o nosso Tem papel. Que ser, né, Mari? Obrigada. Mari, linda. Um beijo, obrigada, obrigada por tudo viu? pela oportunidade.
1: Obrigada. Priscila Magami Keller, ela é vice-prefeita, chamada de co-prefeita aqui em Mogi das Cruzes, comemorando 461 anos de Mogi das Cruzes. Muito bom dia.
0: Beijo.
1: Mogi das Cruzes, 461 anos de uma história de crescimento e desenvolvimento para você, cidadão mogiano. Petrofo.